0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM. Netzwerkorganisation der bayerischen
1: Biotech-Branche. Seit dem 1. Januar 2023 hat Professor Dr. Ralf Huss die Geschäftsführung der BioM Biotech Cluster Development GmbH seit 1997 Netzwerkorganisation der Biotechnologiebranche in München und Bayern übernommen. Erfolgt damit auf Professor Dr. Horst Domdey, der die Biotech-Cluster-Organisation mitbegründet hat und nach 25 erfolgreichen Jahren in den Ruhestand gewechselt ist. Was bedeutet ein solches Erbe? Welchen Fokus wird Professor Huss setzen? Darüber, über seine Person und seine Pläne spreche ich jetzt mit ihm. Professor Dr. Ralf Huss. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Herzlich willkommen und grüß Gott zum ersten Mal beim BOM-Podcast. Professor Dr. Ralf Huss. Freut mich hier zu sein. Professor Huss, zunächst herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe als Geschäftsführer von bom haben Sie schon etwas Zeit gehabt, sich einzuleben hier in den Gängen, in Martinsried?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, die ich immer wieder höre und das, das freut mich sehr, hier zu sein bei der BOM und in Martinsried. Zum einen ist mir natürlich die Umgebung nicht so neu. Ich bin seit fast 30 Jahren hier im Umfeld von München, Großhadern, Martinsried immer wieder in verschiedenen Rollen tätig gewesen. Also, ähm, am ersten Arbeitstag muss ich den Weg nicht wirklich finden und, und suchen. Ähm, das Team hat mich großartig aufgenommen, äh, von daher erleichtert sich äh, dieser
1: Beginn. Ihr Vorgänger, Professor Horst Domdey, hat BOM mitgegründet und 25 Jahre erfolgreich geleitet. Unter ihm hat sich der Münchner bzw. bayerische Biotech Cluster zu einem der führenden Biotechnologiestandorte in Deutschland und Europa entwickelt. Wie geht es Ihnen dabei, in Professor Domdais Fußstapfen zu treten? Es ist für mich eine große Aufgabe, es ist aber keine Bürde, sondern eher
0: freudige Verantwortung. Ähm, Horst Domner und das Team haben wirklich hier etwas geleistet, etwas aufgebaut. Und ich freue mich natürlich jetzt, das fortführen zu dürfen. Nun bin ich, und das sage ich auch ganz offen, sicherlich kein Horst Domda 2.0. Ich habe 30 Jahre gearbeitet und war tätig im Bereich der Akademie, im Bereich der großindustriellen pharmazeutischen Forschung, Startups. Also ich bringe sicherlich meine eigenen Vorstellungen und Ideen mit, aber ich glaube, das ist nur eine konsequente Fortführung, was Horst Domda hier aufgebaut hat. Und äh, in diesem Sinne werde ich das auch gerne fortführen.
1: Was zeichnet für Sie den Standort Bayern aus? Welche Vorteile bietet der Standort Bayern bzw. München für die Biotech-Branche? Und wo sehen Sie Handlungsbedarf möglicherweise noch?
0: Nun, ich glaube, eben, was Sie auch schon anfangs gesagt haben, ähm, BOM und der Cluster hat sich als eines der führenden Cluster wirklich in Deutschland und, und europaweit etabliert. Und das liegt eben auch äh, nicht nur in der Person Horst Domdey und der BOM, sondern auch wirklich an den Möglichkeiten, die es hier gibt in München. Wir haben ähm, mindestens zwei äh, große Universitäten direkt hier vor Ort. Wir haben ein Netzwerk an weiteren Universitäten, medizinischen Hochschulen, äh, biologischen, chemischen Fakultäten. Wir haben außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wir haben Großindustrie, wir haben wirklich hier einen, einen Spirit, wenn man so sagen darf, ähm, der Unternehmungsgründung. Wir haben Max Planck, wir haben Helmholtz, wir haben Fraunhofer. Was will man eigentlich mehr, ähm, wenn man bereit und willens ist, hier neue Ideen umzusetzen? Also die Basis ist, glaube ich, einzigartig. Ich wüsste kaum Bereiche, auch weltweit, die diese Dichte haben, wo wir sicherlich mehr machen können ist, jetzt schielen wir so ein bisschen in die USA und vielleicht auch nach Großbritannien und in andere europäische Nachbarregionen, wir könnten vielleicht in Zukunft noch etwas mehr, wie soll ich sagen, unternehmerisch gründen, noch etwas mehr direkt in die, in die Umsetzung bringen. Das fehlt uns noch so ein bisschen. Wir sind stark getrieben von der Forschung. Großartige Köpfe hier, viele Preisträger, sagen wir mal etwas mehr diesen unternehmerischen Gedanken. Das ist auch mein Ziel und meine Hoffnung. Und da sehe ich noch ein bisschen Handlungsbedarf und das wollen wir auch zunehmend umsetzen.
1: BOM hat ein umfangreiches Unterstützungsprogramm für Gründerinnen und Gründer. Anfang. Dezember wurde BioM nun vom bayerischen Wirtschaftsministerium mit dem Aufbau des Munich Accelerator Life Sciences and Medicine, kurz Maxel, in Martinsried bedacht. Gefördert wird das Projekt mit 8,5 Millionen Euro und soll eine Brutstätte für herausragende Life Science and Health Tech Startups in Bayern sein. Welches Potenzial sehen Sie in Maxel und in der bayerischen Gründungsszene selbst.
0: Ich bin überzeugt, dass die Gründung und die Förderung von Maxl eigentlich die konsequente Weiterführung der Gründerszene ist. Damit reihen wir uns eigentlich ein in andere große Zentren, Innovationszentren, Inkubatoren weltweit. Und das war im Grunde so noch eines der Puzzlestücke, die uns sicherlich hier gefehlt haben. Wir sind damit Teil eines auch wissenschaftlichen Netzwerkes, um, so, wie man so schön sagt, auf Neuroch die letzten Proof-of-Concept-Studien zu machen, bevor es dann wirklich in die Umsetzung geht, vielleicht auch manchmal erst in die finanzierte Gründung es umzusetzen. Also von daher finde ich das absolut konsequent und richtig und hat meine volle Unterstützung. Wenn ich noch ein Wort zu Gründern sagen darf. Ich glaube, wir sehen auch im Moment eine neue Gründerszene, auf die wir uns einstellen müssen. Es sind zunehmend, ja, wie nennt man sie, die Millenniums, die jungen Digital Natives, die gründen, die auch eine andere, einen anderen Spirit mitbringen. Und das Thema junge Gründer und die Unterstützung junger Gründer ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, durch Maxel und die enge Verbindung mit dem, was wir schon haben, und der Szene hier in München, können wir hier noch gerade dieses Potenzial, der, ich will es jetzt nicht jungen Wilden nennen, aber äh, der, der, des neuen Geistes und auch der Digital Natives mehr nutzen. Und da passt auch Maxel sehr gut rein.
1: Das Digitale kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Sie sind ja da jemand, der gerne eine Speerspitze bilden möchte. Sie selbst sind... Pathologe haben nach ihrer Tätigkeit bei Roche in Penzberg und Biotech-Unternehmen Abset mittlerweile Minaris mitbegründet und waren nach einer Station bei Definiens zuletzt Direktor des Instituts für Digitale Medizin und stellvertretender ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Augsburg. Was nehmen Sie aus all diesen Stationen mit in die neue Position? hier bei BOM und inwieweit werden diese Stationen Ihre Arbeit bei BOM prägen?
0: Also ich bin ehrlich gesagt wirklich stolz darauf, so viel, wie soll ich sagen, Prägung mitnehmen zu dürfen. Gerade diese Mischung aus Akademie, Klinikbetrieb, aber auch, wie Sie es freundlicherweise aufgelistet haben, die Unternehmen, bei denen ich tätig sein durfte und zum Schluss, auch wiederum der Weg zurück in die Klinik mit diesem Schwerpunkt Digitalisierung. Das alles hat natürlich Erfahrungen mitgebracht und sich entwickelt, auch in der Zusammenarbeit. Also die grundlegende Antwort darauf ist, ich nehme von überall das Beste mit und versuche das auch hier für BOM und für die Gründerszene natürlich einzubringen. Wenn ich an dieser Stelle noch kurz vielleicht ein anderes Resümee ziehen darf und das finde ich extrem spannend. Über die letzten 30 Jahre habe ich viele Dinge gesehen, was so in Wellen immer wieder kam. Als ich angefangen habe, war die Immunologie ein wichtiges spannendes Thema. Die Zell- und Gentherapie kam auf. In meinen ersten Jahren bei Roche hatten ähm, das hatte das Unternehmen eine große In Silico-Abteilung, also auch schon der Gedanke, wie kann können Daten, wie können Computer die Entwicklung von Medikamenten unterstützen. Damals war wahrscheinlich die Zeit noch nicht reif. Und das ist jetzt gerade, sind wir an einem Punkt, wir sehen die Immuntherapie in der Klinik wirklich riesige Erfolge bringen. Wir verstehen zunehmend die Komplexität von Krankheiten durch Unterstützung von Computern, bildgebenden Verfahren. Das erlaubt jetzt die Kombination mit Zell- und Gentherapien. Wir haben neue Regularien. Und auch in Silico ist heute kein eigenes Wort mehr, sondern eigentlich die Verwendung von Computern und computergestützten Systemen bis hin zur künstlichen Intelligenz ist heute essentieller Teil jeder Entwicklung. Und ähm, das war auch so auf meinem Lebensweg und ich finde das hochspannend und jetzt die Früchte da zu sehen. Und da bin ich wirklich froh und stolz darauf, dass jetzt vielleicht noch in den letzten... Jahre meiner beruflichen Tätigkeit auch hier bei BioM begleiten zu dürfen.
1: Ihr Steckenpferd ist neben der Immunologie sowie der Krebs- und Stammzellforschung vor allem die Digitalisierung. Haben Sie ja gerade breit ausgeführt, dass äh, da Ihr Herz dran hängt in der Medizin. Welche Bedeutung kommt Ihrer Ansicht nach dem Themenbereich Digitalisierung in der Medizin grundsätzlich zu? Ein größerer auf jeden Fall, habe ich herausgehört.
0: Auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt platt sagen, absolut, das ist ein entscheidender Anteil. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, das ist im Moment ein Hype oder es wird stark gehypt. Jeder spricht vom Thema Digitalisierung. Es war so die, wie die Internetwelle vor 25 Jahren. Dort haben wir gesagt, das wird unsere Probleme lösen. Dass es uns teilweise andere Probleme gebracht hat, haben wir erst später verstanden. Nein, um zurückzukommen, ich glaube, die digitale Verfügbarkeit von Daten, von Informationen, die Nutzung auch dieser Daten in höherer Geschwindigkeit, in Verständnis der höheren Komplexität, ist genau das, was uns gefehlt hat in den letzten Jahren und wo wir zunehmend auch erfolgreich sein können. Sind wir damit führend in Bayern und Europa? Ja, sicherlich teilweise. Die Amerikaner sind zweifellos auch hier uns etwas voraus. Aber wir haben in einigen Bereichen doch eine, einen starken Schwerpunkt, gerade wenn es im Bereich der Diagnostik angeht. Also was man unter dem Stichwort vielleicht der digitalen oder spezialisierten Diagnostik äh, ansieht. Lassen Sie uns nur kurz zurückblicken auf, auf Corona. Wie schnell waren wir auch hier in der Lage, sowohl nicht nur die Diagnostik zu machen, Sie alle kennen den Schnelltest, den wir gelernt haben, und PCR, sondern auch durch Unterstützungen verschiedener Organisationen hier in Deutschland haben wir wirklich es geschafft, Daten zusammenzuführen, zu koordinieren, zu verstehen, wo sind denn jetzt wirklich Hotspots? Wie gehen wir mit einer Pandemie um? Also Corona hat das Thema... Digitalisierung, Unterstützung auch oder Nutzung von Daten und KI-unterstützte Analysen befördert. Und ich glaube, das ist eine der Entwicklungen, die wir auch in Zukunft weiter nutzen sollten und unsere positiven Lehren daraus ziehen.
1: Also die Digitalisierung auch als weiterer Bereich für Neugründungen sehen Sie da, oder?
0: Absolut. Das Thema unter dem Schlichtwort Digital Health aber auch Datenanalyse äh, ist etwas, was wir im Bereich der Gründungen und der Verwendung von Technologien äh, absolut unterstützen werden in der Zukunft. Vielleicht auch nur ganz kurz, was ein Anliegen ist und vielleicht kommen wir noch im Gespräch dann weiter drauf. Äh, ich glaube, dass eine enge Verbindung zu den technologischen Disziplinen, weitesten Stichwort Quantencomputer, äh, auch hier für die biomedizinische Forschung wirklich von Vorteil ist indem wir mehr Daten schneller und strukturierter wirklich verwenden können und damit gründen können und neue Arbeitsplätze schaffen.
1: Sie haben es gerade angedeutet, wenn man von Digitalisierung in der Medizin spricht, kommt man um Gesundheitsdaten nicht herum. Die Verfügbarkeit und damit auch Nutzung solcher Daten für Forschung und bessere medizinische Versorgung ist gerade in Deutschland allerdings ein sehr... Schwieriges Thema. Wie kann es uns gelingen, Datenschutz und Datenschatz miteinander zu vereinen?
0: Ich kann Ihnen nur, nur recht geben, dass das Thema ja, Datenverwendung, dass wir uns hier in Deutschland, sagen wir mal, ein bisschen schwer tun damit. Ähm, auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, alle verstanden, dass Daten wirklich, wie Sie schon gesagt haben, ein wirklicher Schatz sind. Und auch für jemanden wie mich, der, Sie sagen Pathologe, aber ich bin ja auch nur ein Arzt und auch klinisch tätig, ist natürlich das Wissen um die Daten des individuellen Patienten und wie passt es in eine Kohorte, in eine Gruppe von Krankheiten, in ein Ansprechen auf neuen Therapien. ist war schon, ist und war schon immer essentielles oder essentieller Gegenstand für jede ärztliche Entscheidung. Und wir haben heute, das hatten wir am Anfang schon besprochen, noch mehr Möglichkeit mit der Immuntherapie, mit der Zelltherapie, mit molekularen Analysen, ich sage nur Krebsgenom, ähm, weitere Analysen auch von, von Eiweißbestandteilen im Blut und in Tumoren, das alles zusammenzuführen. Und ich glaube, wir verstehen, dass diese Verwendung von diesen Daten wirklich den Schatz oder der Schatz sind für den individuellen Patienten, aber auch für die Gemeinschaft
1: aller, die sich wie gesagt, um Gesundheit und gesunde Haltung bemühen. Kann der 2022 beschlossene Europäische Raum für Gesundheitsdaten hier ein möglicher Schub sein? Ich glaube nicht nur, er
0: ist ein möglicher Schub, sondern er ist der Schub. Wir sehen gerade aus dem europäischen Umfeld und mit vielen Partnerorganisationen und Konsortien, die wir im europäischen Raum haben, dass genau das ist, wo wir uns gemeinsam oder wo wir den Schulterschluss suchen sollten und wo wir lernen müssen. Schauen wir nur bei den Lux, die Niederlande, schauen wir nach Skandinavien, auch selbst die aus meiner Sicht leider aus der EU ausgetretenen Briten sind da auch sehr stark. Also die Antwort ist vollumfänglich, ja und unbedingt.
1: Neben den bereits genannten Bereichen, was werden die bahnbrechenden Themen in der Biotechnologie in naher Zukunft sein?
0: Ist manchmal natürlich immer schwer vorherzusagen. Also Prognosen über die Zukunft, das kennen wir alle, ist nicht so ganz einfach. Was ich aber auch vorher schon gesagt habe, wir haben jetzt Möglichkeiten, Therapieformen wirklich in der Klinik anzuwenden, die wir, sagen wir mal, vor 20 Jahren nur angedacht haben. Wir es schon erwähnt, die Immuntherapie, die Zell- und Gentherapie. Corona hat gezeigt, wie schnell wir Vakzine umsetzen können, also Impfstoffe. Wir haben angefangen in der Krebstherapie, aber gerade deutsche Unternehmen, BioNTech, CureVac und andere zeigen uns, wie man aufgrund neuer Technologien da schnell umsetzen können. Soweit, sagen wir mal, die Plattformtechnologien, die absolut ähm, bahnbrechende Themen für die Zukunft sind. Ich glaube, was ein andere Themen sind, ist die Betrachtung des demografischen Wandels. Wir sehen eine zunehmend alternde Gesellschaft. Wir sehen zunehmend Erkrankungen, die altersassoziiert sind. Ich rede jetzt nicht nur von Herzkreislauf oder von Diabetes oder von zunehmenden Krebserkrankungen. Es ist gerade das Thema auch psychologische, psychomentale Probleme, nach Ausga oder Aussagen der WHO werden wir 2030 das Leitsymptom, was wir alle haben, nicht wir alle hoffentlich, aber äh, was für viele ein Leitsymptom ist, die, die Depression sein. Mhm. Auch das ist etwas, was wir therapeutisch und auch diagnostisch angehen müssen. Und ich glaube, dieses Thema regenerative Medizin, und auch das wiederum sehen wir in den USA, wird dort schon viel aktiver angegangen, wird ein zunehmendes Zukunftsthema auch für uns sein.
1: Wo könnte da ein Ansatz sein?
0: Die regenerative Medizin, meinen Sie? Ja, oder auch bei der Depression? Also es gibt erstmals das Thema, wie diagnostiziere ich das? Und im Hinblick auf das Thema Datenerkennung und Datenverwaltung, wie kann ich Patienten, die eine depressive Grundstimmung haben, auch mehr einbinden? Das Thema Adhärenz an die Versorgung, an das Versorgungsumfeld, sowohl für die Ärzte, aber auch für die Kliniken sowohl therapeutisch, also mit neuartigen Medikamenten, aber auch im Rahmen des Monitorings. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Digital Health. Äh, können wir hier wirklich früh intervenieren, äh, was gerade die Erfassung und die moderate Behandlung von Depressionen, und wir reden in diesem Fall sogar nicht nur über alte Patienten oder alternde Gesellschaft, sondern wir sehen auch eine junge Gesellschaft, die die Krise von Corona miterlebt haben und auch hier zunehmende Probleme zumindest hatten. Burnout, Burnout, Symptomatik, absolut, und auch Belastungen. Ich meine, wer von uns, jetzt hätte ich fast gesagt Jüngeren, aber von den Jüngeren unter uns, haben jemals schon einen Krieg in Europa erlebt, Gott sei Dank, aber der ist jetzt hautnah. Und das sind bedrohliche Situationen, die wir alle
1: irgendwo wahrnehmen. Wir haben nicht gelernt, damit umzugehen, natürlich, logischerweise, weil wir haben es die meisten von uns zumindest nicht am eigenen Leib miterlebt, die Geschichte unserer Eltern, ja, aber wir nicht. Gott
0: sei Dank. Und wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch die Depressionen medikamentös, äh, sagen wir mal, runterbügeln. Ich bin kein Psychiater, also maße mir da auch kein Urteil an. Aber äh, gerade das Thema äh, digitales Erkennen, digitales Verwalten, äh, Einbindung in ein Netzwerk, die Leute und die Patienten nicht alleine lassen mit ihren, das ist sicherlich etwas, was wir äh, zunehmend auch betrachten müssen.
1: Wo sehen Sie in der Medizin die größte Herausforderung in der
0: nächsten Dekade? Ich glaube, vor dem, was wir gerade diskutiert haben, die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, die Herausforderungen neuer Krankheits- Entitäten oder Veränderungen verschiedener Bereiche ist die Herausforderung, wie können wir das kostentechnisch managen? Wie können wir eine Versorgung für jeden Einzelnen sicherstellen? Wir haben gerade gelernt, es gibt das Thema Krankenhausreform vom Bundesgesundheitsminister, was sicherlich sehr kontrovers diskutiert werden wird und werden muss, aber ich glaube, es ist die größte Herausforderung, wie können wir Innovation wirklich zum Wohle des Patienten äh, weiterbringen unter der Betrachtung einer Kostenoptimierung und dem jeweiligen Patienten das beste Medikament frühzeitig zur frühen rechten Zeit zur Verfügung zu stellen und das ist auch sicherlich eine Aufgabe und ein Thema für uns hier im Bereich von Biom und von der biopharmazeutischen Innovation.
1: Welche Visionen haben Sie für Biom und das Münchner bzw. bayerische Biotech-Ökosystem. Ich glaube, dass München und das
0: bayerische Ökosystem optimal aufgestellt sind, sich diesen Problemen zu stellen und ähm, sie zu meistern. Mein Interesse ist hier wirklich, das noch in gewisser Weise fragmentierte Ökosystem weiter zusammenzubringen, zu integrieren, äh, Partner, Schafften einzugehen, zu verstärken, und zwar aus der Akademie, aus der Forschung heraus, äh, über das Thema Neugründungen, Innovation mit der Industrie. Und die Partner der Industrie sind nicht nur die klassischen biopharmazeutischen Unternehmen wie eine Roche in Penzberg und andere Unternehmen, die wir natürlich auch hier zunehmend ähm, haben werden, sondern es dringen auch andere Partner in den Markt. Es dringen die Datenunternehmen. Es kommen eine Google, eine Alphabet die auch in diesem Bereich tätig sind. Und ich glaube, dieses Ökosystem muss man erweitern, muss man neu gestalten, integrieren. Und das sind für mich die Visionen, die ich habe, dass wir hier wirklich zum Wohle auch der Region und auch der Innovation hier integrative Lösungen schaffen.
1: Kommen wir noch ein bisschen auf die Menschen zu sprechen. Sie haben mit vielen Teams schon in Ihrer Karriere zu tun gehabt und gearbeitet. Auf was freuen Sie sich am meisten in Ihrer neuen Rolle als BOM-Chef? Sie haben schon von Teams gesprochen.
0: Als Horst Domner mich gefragt hat oder angedeutet hat, ob ich nicht Interesse hätte, BOM-Chef zu werden, war ich eigentlich, muss man sagen, gleich begeistert. Ich war gerade erst zweieinhalb Jahre in Augsburg. So schnell wechselt man eigentlich nicht die Stelle. Aber ich freue mich genau auf diese Herausforderung und die Möglichkeiten, mit dem hier über die Jahre aufgebauten Team diese neuen Herausforderungen anzugehen, wieder eine enge Verbindung zu den Kliniken zu bringen, aber auch diese Schnittstelle eigentlich zur Pharma und zur pharmazeutischen Industrie und zur Biotech, zur Startup-Szene. Es ist eigentlich ähm, ein, fast so ein bisschen wie ein, ein Wunschladen, den man hat. Man kann durch ein Warenhaus gehen und schauen, sich den Warenkorb zusammenstellen, ähm, klingt vielleicht ein bisschen vermessen, aber es ist die bunte Vielfalt und ähm, die bunte Vielfalt an Menschen, an Wissenschaftlern, an Beteiligten und über diese Interaktion
1: freue ich mich am meisten. Sie selbst haben ja am Anfang verraten, Sie sind ja selbst kein Bayer, aber mit dem Begriff Agmade Wiesen können schon was anfangen. Ist das hier ab, bei was? sowas? Gmarte Wiesen,
0: da muss man auch schon, schon mehrfach natürlich im Jahr mähen. Ähm, aber es ist, es ist eine blühende Wiese und mit vielen schönen Blumen. Und ich glaube, man kann einen wunderbaren
1: Blumenstrauß äh, da zusammenstellen. Vielen herzlichen Dank und viel Glück in Ihrer neuen Position, Professor Dr. Ralf Huss. Neue Geschäftsführer bei BioM. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Biotech Talk aus Bayern. Der Podcast von BioM,
1: Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.